0: Coucou Et bienvenue dans Pause Clé, le podcast qui analyse et critique les films et séries d'animation. Je suis Antoine et pour vous présenter l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagné de Sarah. Bonjour De Léna. Salut De Brice. Salut De loin. Et d'Alexandra. Salut Alors on est en URSS pour Lena, Sarah et moi et on va dire en RFA pour, pour Alexandra et puis en RDA pour Brice. <rire> Ça vous va Allez,
1: parfait euh, Je veux du
2: Coca-Cola, c'est tout.
0: Vous n'avez pas le choix, de toute façon, voilà. <rire> on va parler ensemble de Paprika, de Satoshi Kon, sorti en 2006. Et on va réfléchir ensemble sur comment retranscrire le surréalisme en animation. On aura chacun nos problématiques peut-être en fin d'émission, ça a été un peu compliqué. Vous aurez la réponse en tout cas en fin d'émission. Mais avant tout, bande annonce Bon, je pense qu'après cette bande-annonce, il n'y a pas besoin d'expliquer le film.
3: <rire> c'est très
4: <Introyable>.
1: clair. Incroyable.
0: Bon. Génial. Ah, vas-y, Léna, résume-nous l'histoire.
4: Ah, yes. c'est pas du tout un problème. <rire> Alors, c'est l'histoire d'un monde un peu futuriste où des ingénieurs excusez-moi, développent euh, un prototype qui s'appelle DC Mini, qui permet de travailler sur les rêves des patients en psychologie et euh, en psychothérapie. Du coup, c'est le docteur Atsuko Shiba qui va partir dans les rêves euh, voilà, pour aider ses patients, sauf qu'elle va retourner au boulot et on leur a volé les trois euh, décennies. Et donc, c'est sous l'apparence de Paprika, donc son homonyme féminin rousse, euh, qu'elle va partir dans les rêves pour rechercher le voleur en, euh, en cherchant les raisons de ce vol. Euh, voilà. C'est, à peu près c'est, c'est
0: pas mal. Hein, euh, ouais, parce euh, que c'était, c'était c'est un peu compliqué, compliqué costaud, comme ouais. film, ouais.
5: donc euh, pas, pas mal. En
0: enfin, tout cas, tout <rire> parle du rêve. et euh, Voilà. Du... Je rajoute des trucs un alors que je suis incapable de...
5: Inception, en
1: mieux. <rire> voilà, ça commence déjà.
5: Allez, bim.
0: Euh, côté réel, euh, Alex, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: À la réalisation, on a donc Satoshi Kon, qui est euh, un mangaka et réalisateur japonais, qui est mort en 2010, à 46 ans. Oui,
0: ouais, j'ai, j'ai appris.
1: Il, ré- il est le réalisateur... En fait, on peut finalement dire que euh, tous ces... Tous ces longs euh, sont des chefs dœuvre puisqu'en 1997, il sort Perfect Blue, 2001 Millennium Actress, 2003 Tokyo Godfather, 2004, il fait la série Paran- Paranoia Agent, qui, euh, qui est intéressante à regarder euh, quand on regarde Paprika aussi, puisqu'il parle un peu de, de, des mêmes euh, problématiques. En 2006, il réalise Paprika, euh, qui sera son dernier long métrage, et il réalise un court métrage en 2007 qui, qui s'appelle Anikuri 15, segment... Oh, aïe Alors là, le nom, <rire> <Je suis désolé. rire> euh, à peine écorché. <rire> <rire> je suis
0: désolée, désolé. Et
1: si, j'ai noté, euh, petit truc euh, pour les fans, parce que, parce que ça m'a fait bien rire, c'est qu'en 1993, il réalise un épisode de Jojo's Bizarre Adventure, euh, l'épisode 5 euh, euh, de la première saison, je suppose, où il est réalisateur, scénariste et storyboarder. Très bien. Voilà.
0: Ok, bah nous, on va parler Money le film, il a coûté 4 millions de dollars. Donc ce qui est assez ridicule comparé par exemple au, au film de Miyazaki de la même époque où il y avait 26 millions de dollars pour Le Château Ambulant. Euh... Et euh, ou alors des Disney, genre La Reine des Neiges dont on a déjà parlé, <rire> qui n'est plus à la même période, mais c'est quand même 150 millions de dollars. Donc face à 4, ta <rire> la différence. Mais wow. il a rapporté 945 000 dollars de recettes mondiales, donc pas énorme. C'est tout, hein, oui. Ouais, c'est... Wow. Mais oui, mais c'est toujours l'animation japonaise, elle est incomprise. Sarah, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ont été les réactions de la presse
5: alors, Paprika a reçu un accueil critique très positif, que ce soit en Europe, en Amérique ou en Asie. Euh, alors, Allociné lui a conféré une moyenne de 3,9 sur 5. Euh, Metacritic euh, lui a donné 81 sur 100. Et le site Rotten Tomatoes lui confère une moyenne de 84%. Bien. Mais... <rire> donc au Japon, il euh, y a le journal Yomuri Shinbun, que j'ai sûrement mal lu, euh, qui est soi-disant passant donc le quotidien le plus vendu au monde, avec un lectorat de plus de 26 millions de personnes, qui a fait l'éloge du film en déclarant qu'il s'agit du film d'animation le plus fascinant depuis le voyage de Shihiro de Miyazaki, sorti en 2001, et il loue le film pour son animation et ses décors. Côté critique négative Jean-Philippe Tessé, pour les cahiers du cinéma, trouve que Paprika est compliqué à l'extrême, que le récit épuise vite son spectateur, noyé sous ce déluge et semé en route par les translations qui conduisent d'un niveau à l'autre. Bon, il n'était pas prêt à bon le regarder, prendre, quoi. Mais bon, ouais, enfin, c'est c'est
0: un peu... Il s'est dit, bon, je vais voir un, un poussé, film d'animation quoi. japonaise, et puis mmh. il s'est retrouvé perdu.
5: C'est ça. Et euh, bah, c'est le même problème de complexité que pointe du doigt l'humanité, Téléciné ops, euh, d'autres critiques américains. Euh, trouve que le scénario euh, rêve slash réalité euh, imbriqué est trop
1: conventionnel et ennuyeux et critique les personnages et leur dialogue. Okay. Moi j'ai une question, oui. est-ce que vous avez regardé les mêmes critiques, enfin les mêmes, euh, les mêmes euh, personnalités critiques sur... Inception <rire> non mais ça aurait pu être très intéressant c'est, pas si regarder c'est ma toi. question en c'est vrai genre, ça si m'intéresse l'en... est-ce que, est-ce que euh, mmh. les gens ont dit la même chose d'Inception que de Paprika après
5: euh, je pense pas non plus que Inception soit aussi complexe que paprika. Non, je suis d'accord, je suis je, pense que, d'accord. je
1: pense que Inception
4: a reçu aussi ce genre de critique, ouais. Oui. Ouais, de complexité.
5: En tout cas, donc, tout ça pour dire que euh, voilà, en gros, ils l'ont trouvé assez compliqué. Donc, euh, ce qui m'a étonné, quand même, voilà, c'est qu'ils fassent des critiques sur les dialogues. Ils trouvaient que, par exemple, les phrases étaient un peu trop bateaux. Euh, et, par exemple, il y a la phrase à situation désespérée, mesure désespérée. Ils trouvaient voilà, que c'était, c'était répété j'ai à plusieurs pire, reprises. Hein. Voilà. Ils trouvaient ouais. que c'était un peu cliché. <rire> que enfin, voilà. Eux, ils trouvaient que c'était trop écrit. Que... Enfin, pff, voilà. Après, ils ont écouté peut-être une traduction en anglais. Hein. Et on sait que les Américains, ils ne sont pas très bons pour doubler euh, les films d'animation. Ouais, c'est vrai. Et alors, ce que j'ai préféré, euh, c'est qu'ils regrettent qu'il n'y ait pas un cadre plus séduisant ou des filles aux grands yeux envoûtants, mais seulement de la violence et du sensationnel complètement gratuit. What <rire> voilà, je savais que ça allait vous plaire. Oh
0: putain, Donc je me suis me dit dit le, de dire ça. Le, le
5: gros b- monsieur blanc américain qui est venu voir un film d'animation, il veut des boobs, il veut des grands yeux. Il m'a vendu des explosions
0: et des nanas. <rire> oh putain, putain Quel horreur.
2: Sérieusement oui, ben, Il a dû être déçu, oui, effectivement. <rire> Euh, sinon Brice est-ce que le film a reçu des prix alors le film a été nommé dans pas mal de festivals autour du monde en France on peut citer le festival d'animation d'Annecy en 2007 dans trois catégories pour vous donner juste un peu le contexte euh, à cette, euh, cette année-là était présenté Azur et Asmar de Michel Oslo okay. mmh. Zoris City de Sam Fell Free Jimmy de Christopher Nilsson et c'est lui qui a remporté le, le prix et j'en avais jamais entendu parler et c'est le seul film qu'il a fait beau gosse. ça arrive je serais que le troisième et Bienvenue chez l'Eurobarso était aussi présent cette, euh, cette année là mais pas dans les, la sélection beau gosse aussi <rire> du coup pour la France je suis un petit peu surpris que, qu'il ait rien remporté il est juste été nominé parce que ah ouais, bon, ouais. J'ai, j'ai, j'ai pas vu euh, Free Jimmy mais des images que j'ai vu ça avait l'air d'être déjà assez horrible et euh, au Japon Paprika a remporté le prix du meilleur long métrage d'animation sorti au cinéma lors du Tokyo International Anime Fair en 2007. Mais euh, c'est pas celui qui a suscité le plus de, de nominations, je trouve. Euh, c'est le dernier, ouais. quand
1: même, parce que je trouve qu'il mérite.
0: Ouais,
2: ouais, ouais c'est clair. Oh bah,
1: je viens de voir des images de Free Jimmy. Oui,
2: c'est, c'était le premier <rire> c'est le que dernier. De ce,
1: Qu'est-ce de, que c'est de que ça On va aussi ajouter que cette année, en 2020, euh, Satoshi Kon a reçu un prix d'honneur aux États-Unis euh, au Annie Award. Okay. ok, c'est bien. C'est-à-dire que euh, c'est, bah, c'est la grande euh, la grande cérémonie en animation aux États-Unis euh, pendant la, fin, c'est, c'est, c'est passé juste après les Oscars et, euh, et en fait il a reçu cette année un prix d'honneur euh, que... euh, remis par je sais plus qui mais des éminences euh, et comment c'était assez émouvant. Ben bah oui.
0: Voilà. Bah, ouais, ouais, c'est c'est vraiment ouais. bon, C'est okay. un hommage. C'est triste ouais. que ça soit maintenant mais. Ok,
1: on oui, quand même de la reconnaissance.
0: Euh, on va peut-être parler des conditions dans lesquelles vous, avez, vous l'avez maté, euh, Léna
4: euh, alors moi je l'avais vu une première fois mais il y a longtemps, il y a 5 ans et, euh, et j'étais avec quelqu'un qui toutes les deux secondes me disait euh, Regarde c'est merveilleux, regarde c'est formidable et regarde il va se passer ça et, et en fait j'ai rien compris. Au alors c'était que, pas moi, hein. <rire> <rire> c'était celui d'avant. Et, euh, donc là on l'a, on l'a re regardé donc euh, je l'ai regardé avec Antoine.
2: Et pareil, même, même problème. Et
4: pareil, c'est mmh. que de parler c'est un... super oh, Regarde drâche. comment c'est de la merde <rire> <rire> Comme d'habitude ils étaient à mal dans le temps de vie <rire> Et en fait je suis partie avec un truc où je, je m'attendais vraiment à pas comprendre, à être perdu comme, euh, comme je l'avais vu la première fois et pas tant que ça... Ah bon, j'ai quand même noté que minute 17 euh, j'avais un doute de si c'était rêve ou
5: réalité ah, c'est déjà, c'est déjà pas mal hein parce que je pense ouais. qu'il y en a beaucoup qui ont plus de doutes tu vois <rire> sur euh, avant, avant
0: la 17ème fraction de seconde 2
4: <rire> donc voilà non ça c'est, c'est mieux après on l'a regardé en français donc on était un peu déçu parce qu'on a eu du mal à le trouver on l'a pas trouvé en vo donc voilà je pense que ça joue donc euh, je parlerai pas par exemple des voix ou euh, voilà certaines paroles choses où je pense que la traduction je peux
5: je... demander du coup qui sait qui l'a vu en vo
0: alors moi je l'ai vu en vo la première fois ah, oh bah, il y a mais du d'accord. monde, hein!
5: Brice, Alex, vous l'avez vu en, en quelle langue? En espagnol. Non, moi je l'ai vu en VO. Mais c'est ce qu'on vient de demander. C'est, c'est, posé... <rire> <rire> ah oui, mais t'as pas répondu.
0: Ah, mais non, ah, mais la main on voit, oui, pas.
5: Vrai, on on voit pas, on a pas d'image. On
0: vous voit pas, euh, et on si, si tu lèves la main dans l'audio, tu sais. On a un
5: podcast audio!
0: J'ai fait des grands signes, je comprends. Bah, lever la main, En fait, on ne voit pas, on a. Non, puis j'ai posé
5: la question pour le public aussi, donc.
0: Bah oui, c'est clair. Euh, donc on est et deux je à l'avoir. La voir. En... Non non, non. Je suis... moi aussi je l'ai vu en VO la première fois. Et euh, bah, c'est, c'est... en fait c'est toujours mieux de, les, de mater les films en VO. Mmh. Hein, ça y a, ah y a oui, pas de oui. souci. Hein, euh... Moi j'ai
5: vu en VO les deux fois.
0: Ok. Mmh. Là en français ouais c'était un peu plus décevant. Euh, pff, toi pff, du coup les... tes conditions de matage. Ben,
5: moi la première fois euh, j'étais étudiante et euh, bah, j'ai, j'ai adoré. Je crois que j'ai dû euh, regarder Perfect Blue et Paprika euh, à peu près au même moment. Enfin ça s'est suivi euh, d'assez près. J'ai vu Inception du coup avant. Okay. Et, euh, et je me rappelle que quand j'avais vu Inception euh, je me disais ah putain c'est génial ce film enfin, j'avais adoré et quand j'ai vu Paprika j'ai fait ah, finalement Inception c'est pas si ouf que ça Donc, quand t'as vu même... Paprika ouais. enfin, vraiment la là tout d'un coup tu replaces le truc
1: dans son contexte et Paprika c'est
5: tu
0: le trouves beaucoup moins inventif Inception une fois que t'as vu Paprika Alex
1: euh, alors moi donc, euh, euh, ok <rire> pardon. j'ai vu Paprika en VO et en fait ça s'inscrit euh, dans, dans une série en fait depuis depuis le début de l'année je regarde que de l'animation japonaise c'est à dire que bah, je, je 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 me mate que ça et, euh, et donc du coup on va dire que j'étais un peu dans, dans, dans le mood tu vois ce que je veux dire donc du, coup, euh, donc du coup je me suis mettée paprika j'ai vu en effet perfect logo très en début d'année là donc du coup ça s'est un peu suivi et c'est vrai que bon, le fait de le voir en VO du coup ça implique un investissement aussi euh, euh, cérébral qui est quand même extrêmement intense, étant donné que ça va vite, que c'est, c'est très dense, euh, et qu'en plus, il faut lire les sous-titres pour, tu vois, genre... Euh, c'est oui. pas comme un, un oui. film en anglais. Non, c'est
5: sûr, ouais, où tu peux un peu comprendre. Ou...
1: L'implication du spectateur, en l'occurrence moi, dans le, dans, dans le film a été assez intense.
2: Ok. Et toi, Brice euh, bah moi je pense que je suis le pire membre de cette équipe parce que, alors je l'ai vu hein, je l'ai vu quand même, j'aurais pu ne pas le regarder, non non mais d- déjà l'animation japonaise de base c'est pas que j'aime pas parce qu'à chaque fois que j'en vois il euh, y a des choses qui me plaisent mais c'est pas le genre de cinéma vers lequel je vais spontanément et du coup, je l'ai vu, j'avais deux possibilités, soit de le voir en VO, soit de le voir en anglais, parce qu'il n'y avait pas la version française sur mon fichier. Euh, sur le DVD, pardon. <rire> et, euh, et du coup, j'ai fait le choix de l'anglais, parce que pareil, je, je voulais prendre des notes à côté, je voulais pouvoir me concentrer aussi sur l'image, et pas forcément que sur les, que sur les sous-titres.
0: Ouais, mais c'est compréhensible. Ce hein.
2: et, euh, et du coup, j'ai fait ce choix, et c'était, c'était sur mon iPad. Bon, ça, je pense qu'en vrai, ça ne m'a pas trop dérangé, parce que dès la première scène, j'ai été subjugué, donc je pense que l'effet était étaient quand même présent. Mais, euh, mais ouais, voilà mes conditions.
5: Mais ça va, ça n'a pas été trop dur parce que encore je trouve que les versions françaises sont plutôt pas mal. Euh, et souvent, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, les Anglais, euh, ils doublent euh, ah ouais mal. Mais je trouve que c'est toujours très théâtral leur manière de parler.
1: Est-ce que vous avez regardé, euh, j'y pense, je, euh, là parce que je l'ai vu il y a deux jours, est-ce que vous avez vu la version anglaise du Château en Jamais. Non. Euh, je... Très peut-être. étrange, c'était très, c'était, ça a été une expérience assez bizarre. Ah oui, D'accord. Voilà.
0: Oui. <rire> la parenthèse est <rire> fermée.
1: La parenthèse est close. Non mais voilà, genre, juste, allez, allez voir. <rire>
0: <rire> oui, bah, pour rigoler, quoi. <rire> oui, c'est ça. Euh, moi, j'ai, euh... Alors, du coup, moi, les conditions dans lesquelles j'ai maté... En fait, j'avais entendu parler du film il y a quelques années, et en fait, je l'ai maté euh, la première fois avec Léna, euh, c'était ça, hein, tu me l'avais montré, moi je me souviens. Mais non,
4: je te dis, je ne l'ai pas
0: vu avec toi. <rire> oui, mais moi je l'avais vu avec toi. Moi je me souviens, je
2: l'ai vu avec toi parce que... Mais justement, non, c'est pas
0: moi, voilà, on a déjà eu cette dit... discussion.
2: C'était toi dans envie un envie, rêve, Antoine. Je crois,
5: a... je crois que vous vous inventez à chaque fois une relation et des vies, <rire> Vous n'êtes jamais d'accord sur ce que vous avez enfin, En
0: tout cas, je l'avais vu une première fois peut-être tout seul chez moi effectivement. Mmh, euh, maybe. Dans la tristesse. Et ben en tout cas voilà en VO et du coup j'avais trouvé ça dingue. Et effectivement après Inception donc en plus je m'étais dit genre ok ben en fait euh, c'est révolutionnaire et. Euh, ça a inspiré des, des films et tout, mais par contre, j'ai l'impression que, ouais, voilà. Et j'ai regardé euh, Millennium Actress, euh, non pas Millennium, euh, Perfect Blue. Pardon. Et j'avais déjà vu Tokyo Godfather ouais, aussi. Moi, et en j'ai... fait. En fait, j'adore ce réalisateur. Il est incroyable, ce mec. Oui, je suis incroyable. si triste. Durant mes, me rendu compte que... durant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il était mort. Et j'étais vraiment triste. J'ai fait mon deuil durant les recherches. Oui, c'est vraiment... Il est énorme. énorme hier, quelle connerie. En fait. Et euh, ouais. chacun de ses films... Euh, à enfin, là, il faudra que je regarde les autres. Mais putain, ce que j'ai maté à chaque fois, c'est... il te surprend tout le long. Enfin, Vraiment, euh, vraiment chouette. Oui, c'est ça. Et là, j'ai revu et, du coup puis... euh, le paprika euh, une seconde fois. Et euh, j'ai pas vu le temps passer. Enfin, C'était vraiment chouette. Même si c'était en français... Euh... Il n'y pas de, pas de soucis. Et ben on, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et on va passer un extrait.
4: Vu l'état dans lequel il est, prisonnier de ses chimères, je ne suis pas certaine qu'il veuille nous écouter.
5: Nous avons un allié de poids.
4: Monsieur Konakawa. Mmh. Ce numéro de téléphone réservé à l'assistance aux enfants est un empêillage qui élève le... 7h63 sous l'influence de la pente qui sépare le monde de l'au-delà.
0: C'était le moment où une femme poupée géante se met à rire très fort. Euh, vers la fin du film, lorsque la réalité et le rêve euh, se relient, on va parler pour commencer du scénario.
3: Oui, racontez-nous une histoire. Une histoire fraîche, Une histoire d'amour.
0: Donc, l'histoire, elle est adaptée du roman du même nom de, Yat... Yass... Pardon, de Yasutaka Tsutui. Au... Ouais, désolé. Il est un c'est... non rigolo. Euh, au scénario, on a donc Satoshi Kon et Seishi Minakami, qui a notamment écrit 15 épisodes de Beyblade et 10 de Full Metal Alchemist Brotherhood. Oh okay. <rire> voilà. C'est voilà. non, c'est je vrai notais... Full Metal Alchemist. Oui, oui, oui. Oh mon dieu Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du scénario Qu'avez-vous compris
4: Bah, on est tous un peu mitigés. Euh, je... On est tous partis un peu sur des problématiques autour du scénario qui étaient un peu différentes. Moi, ce que j'ai compris Je peux le placer ici. Moi, ce que oui. j'ai compris, c'était vraiment quelque chose de très onirique. Que j'ai euh, voilà Donc Antoine a parlé d'une problématique autour du surréalisme. Moi, je l'ai plutôt centré autour du symbolisme, avec tout ce qui était entre le rêve et la réalité, entre la femme fatale et la femme euh, euh, créatrice. Pour moi, quelque chose de très, très symboliste dans le sens euh, histoire de l'art du terme. Euh, mais le, le, le scénario... Euh, ouais, non, je sais pas. En fait, il, il est... Il devient clair vers la fin et je crois qu'il ne cherche pas vraiment à être clair. Donc pour les critiques qui disent qu'ils sont un peu perdus autour de, du film, est-ce que ce n'est pas un peu
5: voulu
0: bah, si, ouais.
5: Alors sûr. moi, je, je voulais partager avec vous le, le mot du réalisateur en fait, sur la compréhension et l'interprétation de l'histoire.
0: Ouais.
5: En fait, euh, donc dans une interview, il avait dit que pour lui, donc, les, les films qu'on comprend en un seul visionnage, c'est le genre de film qu'il n'aime pas vraiment. Euh, Cependant, si vous arrivez à comprendre 70% 80% du sens et qu'il reste un petit pourcentage qui reste libre à l'interprétation, alors c'est le genre de film qu'il aime. Euh, Il peut subsister une partie que vous n'arrivez pas vraiment à comprendre, mais la majeure partie reste dans votre cœur.
0: Oh, c'est beau. C'est ah beau. <rire> oh, bravo.
5: <rire> Donc voilà, il joue vraiment ouais. sur ça. Donc je pense qu'on euh, a tous plus ou moins compris ce qui se passait dans mmh. l'histoire. On va dire le, 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 la quête principale qui est de retrouver euh, qui a volé euh, les décéminis euh, ce qui se passait et tout. Mais moi, ce que je trouvais intéressant de savoir, c'était l'interprétation de chacun euh, sur certains éléments comme, euh, par exemple, le personnage d'Atsuko et de Paprika. Comment est-ce que vous expliquez, en fait, ces deux personnages euh, sachant que donc au début on se dit tous que ok euh, donc on a Atsuko, c'est la, la, la meuf dans la vraie vie comment elle est et tout et Paprika c'est la version
0: c'est,
3: rêve c'est son, ouais. voilà
5: c'est sa version c'est rêve bataille, hein. et encore même là c'est quoi sa version rêve est-ce que c'est la femme qu'elle aimerait être est-ce que c'est la femme qu'elle, qu'elle pense que les autres préféreraient voir d'elle déjà ça ouais. tu vois ça serait intéressant à, à essayer d'analyser elles sont toujours il euh, y en a une dans la réalité une dans le rêve mais il y a ce moment dans le film où tout d'un coup elles sont toutes les deux face à face et qu'elles prennent des décisions différentes là aussi comment est-ce que vous interprétez euh, ce, le, le fait qu'elles soient face à face que, donc du coup elles sont pas vraiment la même personne, ou est-ce qu'il y a une espèce de double identité enfin, ouais. j'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de table moi et,
0: et j'ai l'impression va. qu'elles se complétaient les, deux, les notes tu voulais parler euh... Euh,
4: non non mais je compléterai ensuite mais euh, oui même pour moi c'était, c'est une seule et même personne et même quand elles sont ensemble c'est, euh, c'est encore de la réalité dans son rêve à elle du coup, c'est qu'en plus de Paprika d'intervenir dans le rêve des autres, elle intervient dans le rêve d'elle-même. D'accord.
0: Mais de Brice, as quelque chose à dire aussi sur. Euh...
2: Mais c'est... non, mais c'est, c'est vrai qu'au niveau du scénario, dans, les... dans l'enchaînement des actions, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, je trouve. Enfin, c'est, une... c'est un polar, en quelque sorte, avec ouais. un vol et puis une poursuite, etc. Mais euh, dans, dans tout ce qui est euh, symbolique, c'est vrai que le personnage de Paprika en tant que tel, moi, je l'ai plus vu, mais à mon avis, c'est à cause des références que j'ai du cinéma de science-fiction, mais je l'ai vu comme une création qui prenait son indépendance à un moment donné. Et c'est vrai que moi, la partie où elle fusionne, c'est là où j'ai décroché parce que déjà, je trouve que là, on entre dans, enfin, c'est plus du tout scientifique, c'est plus du tout réaliste, c'est, ça devient complètement onirique. Et là, du coup, j'ai pas trop compris. La bataille finale, sur... un
0: peu là, c'est ça?
2: Ouais. ouais. Oui. Ce moment-là, du coup, me fait poser la question de, de... de qui est Paprika puisque à un moment donné, même les personnages disent ah mais c'est mais c'est euh, c'est Atsuko Atsuko du coup bah, c'est, c'est, c'est plus Paprika sauf que elles ont été mangées toutes les deux donc le... oui moi moi je suis tout aussi perdu mais je suis je suis assez proche euh, finalement après avoir entendu Lena de sa de, de sa vision.
5: Moi j'avoue que je l'aime bien déjà pour euh, pour euh, Atsuko et Paprika qu'elles sont l'une pour l'autre euh, même moi je suis pas très sûr c'est-à-dire que je suis déraillée entre euh, que Paprika soit c'est vraiment en fait euh, la partie d'elle qu'elle ne veut pas montrer, c'est-à-dire que Hatsuko, c'est quelqu'un qui est assez introverti, qui est assez... Euh, on sent qu'elle est à fond dans son boulot, que ce n'est pas le genre de nana qui va sortir faire la fête et tout, et que Paprika, en fait, c'est son côté un peu plus extraverti. Ah oui, oui un c'est, peu les deux, plus... c'est les
0: deux, c'est les opposés, quoi. Et,
5: oui, mais je me dis que c'est une partie qui est enfouie en elle et qu'elle n'ose pas montrer. Ou alors, j'ai une autre euh, hypothèse, c'est qu'en fait paprika, comme en fait elle se sert de paprika pour euh, euh, étudier les, la psychologie, la psychologie euh... voilà, de, de ses patients, et du coup je me dis, est-ce que c'est pas plutôt la femme qu'elle pense que les gens voudraient voir C'est-à-dire qu'il y a ce truc où elle se dit les, les, les gens, les hommes, en tout cas parce que c'est surtout des patients hommes qu'on voit, ouais. le détective, mmh. euh, par exemple, euh, et se dit, voilà, ils veulent voir une femme euh, plutôt attirante, plus ouverte, enjouée, euh, quelqu'un en fait vers qui ils vont plus forcément, plus facilement s'ouvrir et plus facilement aller, et que c'est peut-être pour ça qu'elle crée ce personnage.
0: Un peu fantasme aussi. Voilà, y a voilà et
5: du coup, il y a un peu ce truc aussi, voilà, où elle est être un peu plus sexualisée, un peu plus idéalisée, et ce qui est un peu, même un peu gênant. Moi, ouais. moi elle me met un peu mal à l'aise, tu vois, enfin... Oui, oui, oui. quand
4: elle se couche et... sur le torse et tout, là, euh, voilà collègue vieux. Il euh... y a vraiment
5: un truc très, très sexuel, et du coup, c'est ce qui me frappe et penser que c'est peut-être pas donc forcément ce qu'elle est au fond mais ce qu'elle pense que les autres v- attendent d'elle ah, et que c'est pour ça qu'à la fin quand elle finit par se séparer, c'est qu'elle, pour moi, elle finit par euh, assumer plutôt plus en fait ce qu'elle est réellement, à accepter en fait que elle n'est pas une nana euh, super enjouée tout machin, mais c'est pas grave. Mmh. Et c'est ce qui fait que c'est pour ça que du coup elle se détache donc de Paprika, qu'elle suit son propre chemin parce que Paprika oui. donc lui dit nous on va voilà on va dans tel sens et puis on va aller attaquer le méchant machin et elle qu'est-ce qu'elle fait Elle va voir euh, son amie Tokita, euh, et, euh, c'est la, qui est en mode robot à ce moment-là, ah et ouais, oui. qui n'est voilà, qui pas vraiment là et tout. Et en fait, elle va essayer de le ramener à la réalité, elle essaie de le réveiller en quelque sorte. Et, euh, et en fait, pour moi, à ce moment-là, elle assume, en plus de s'assumer elle-même, elle assume les sentiments qu'elle a pour lui oui. parce qu'on comprend à la Je fin suis
1: oui, sur celle-là ouais. de, de, d'hypothèse. voilà
5: qu'en fait euh, à la fin cest à qu'à la fin du film on voit que euh, on comprend que ça y est elle est en couple avec lui parce qu'elle laisse un message au détective pour lui dire que euh, ça y est ils sont ils sont ensemble et, euh, et en fait Tokita c'est un personnage qui est euh, extrêmement obèse mmh. et, euh, et on il y a quelques remarques euh, grossophobes et tout de, durant... Plus que de raison. Oui. oui, même, il me semble que... Elle, elle est dure. Hein, elle vraiment. est dure au wow. moment. Elle l'attaque même sur, sur son poids et tout. Et du coup, pour moi, en fait, euh, elle n'ose pas se mettre avec lui à cause de l'image, en fait, que ça renvoie et du fait qu'il soit obèse et tout. Et à la fin elle s'assume elle-même, elle assume ses sentiments et en, en mode, euh, rien à foutre en fait que moi je sois coincé, que lui soit gros, enfin on s'en fout, on se met ensemble tu vois. Et
0: il y a aussi une opposition entre les deux parce que lui est euh, absolument immature au possible, mais un génie euh, incroyable mm. et, euh, et comment dire, il, il va tout mettre, euh, en fait ce qui est important pour lui, il va se concentrer, ben, un peu comme un enfant, il va se concentrer sur ces choses à lui et tout le reste n'a aucune importance, même s'il y a eu des morts ou des gens qui sont devenus fous euh, lui, ils sont reins ce qui vaut la dispute et les mots très durs de, de l'héroïne. Mais euh, et du coup, il aussi, enfin, les opposés, s'attirent un peu dans, oh, dans okay. truc Mais euh, est-ce que je voulais vous poser une autre question Mais attend, attend, quelque que chose, je, bah,
1: je crois qu'Alex n'a pas parlé sur le ah, scénario. Ah oui, Nena, et,
0: euh, euh, mmh.
4: et moi, je voulais juste rajouter sur le personnage obèse juste avant qu'Alex elle parle que, que j'avais bien aimé ce personnage qui est pas là pour son poids. Mmh. qui n'est pas là uniquement pour manger et faire de l'humour, qui mmh. est là que qui est, c'est lui qui a inventé les déseminis, c'est lui le cerveau un peu quand même euh, de l'invention, euh, il va prendre des initiatives, effectivement après il va mmh. se perdre mais il a un réel rôle, et aussi la seule fois où on le voit manger c'est quand il est triste, et ça explique aussi cette boulimie où lui il mange parce qu'il pense qu'il est triste, il a, il a du désarroi, il pense que son pote l'a trahi, et c'est, euh, et c'est le réconfort. seul moment où on le voit ouais. manger. Ouais, c'est son réconfort à lui. Et je trouve que c'est pas uniquement euh, t'es gros, tu manges et tu fais du noir. Et c'était bien. Quoi. Oui, c'est en un fait, c'est le seul film
5: où on le voit. Quoi, oui, enfin, on sent vraiment que c'est pas le réalisateur ou le scénariste en fait qui nous dit euh, il est gros. Ouais. Et c'est ça sa caractéristique. Mais c'est plus les autres personnages mm. qui lui renvoient ça à la gueule. En fait. Oui, voilà, exactement.
0: Et euh... non, je voulais rajouter un truc que j'ai oublié. Euh, oui, non, il y avait juste euh, ce moment aussi euh, où j'ai eu un peu peur au début où ils sont, on... il est coincé dans l'ascenseur. Et euh, ça aurait pu être un truc Genre une scène euh, d'humour euh, Hyper lourdingue mmh. Et pas du tout Du coup c'est plus gênant et en même temps elle l'aide enfin, y a vra... oui On moi en fait j'ai juste senti c'est que c'était
5: voilà un moment de vie tout bête genre voilà bah il est coincé ouais. c'est... en plus ce qui est intéressant c'est qu'au début il lui dit je sais plus il lui dit un truc du genre il y a un problème ou je sais pas quoi oui. et elle elle pense que c'est le fait qu'il soit bloqué qui est un problème ouais. et il lui dit non non c'est parce qu'on a volé euh, les ouais. DC mini ouais. et du coup être gros
4: n'est pas un problème quoi voilà il c'était c'est ça bien, c'était ouais, juste ouais, ouais. bah
5: écoute bah il est là il est un peu bloqué enfin voilà c'était mmh. pas un vrai problème et d'ailleurs elle se rappelle de ce moment là euh, à, la à, la, à la fin du film, quand euh, elle, elle assume elle réalise, enfin ses voilà. Voilà, enfants, bon, on, a, on comprend
0: qu'il y a eu un, un autre dialogue qui ah. a été coupé.
5: On retrouve aussi du coup, cette euh, double identité, euh, cette recherche d'identité dans les autres personnages aussi. Je sais pas si tu voulais mmh. en parler aussi. Oui, oui, bien sûr. Voilà, c'est qu'en fait, on a ça pour euh, tous les personnages, euh, c'est-à-dire qu'on a euh, bah, le entre guillemets celui qu'on pensait être le méchant, donc euh, l'assistant ouais. Imoro. Mmh. Lui, on sent qu'il y a une une recherche d'identité de genre lui, pour le coup, parce qu'il est souvent présenté comme une petite poupée. Mmh. Euh, ah oui, euh, oui. oui, oui, euh, oui, oui. Il est tout, ouais, pas mal, et qui y a ce, tout ce truc autour des poupées, tout ça, et puis donc ouais, il est vrai. tout le temps dans son petit kimono avec sa petite coupe de. de Fille. Enfin, Mathieu, dire, ouais. Bah ouais. <rire> <rire> c'est clair. Mais voilà, ouais, donc lui, je pense qu'il est dans... Même si on ne rentre pas t- trop, tu vois, dans, dans sa psychologie et tout, mais c'est, c'est quelque présent. chose qui revient tout le ah. temps.
0: En fait, il y a toujours une partie mmh. en nous qui est enfouie, peut-être mmh. et, euh, une part euh, qui se révèle du coup avec euh, tous les rêves qui, qui prennent réalité ou voilà et mmh, donc c'est, c'est, c'est pour et ça en que en tout le monde a une que... dualité peut-être oui, oui, hein. oui non,
1: mais c'est la même chose c'est la même chose par exemple pour le personnage qui est euh, psychanalysé à savoir le, le détective le, oui le... Konnakaï euh, voilà hein, son passé euh, aussi enfin donc lui aujourd'hui qui est dans un okay. job qui est intègre etc et en fait il a un passé très créatif dans lequel il était enfin euh, euh, il voulait faire du cinéma avec euh, avec un de ses proches etc fin... donc
5: concernant le, le détective moi aussi je, je voulais en parler parce que je trouvais qu'il était super intéressant euh, parce qu'en fait euh, donc donc ce personnage, pour remettre un peu dans le contexte, donc il y a tout un travail autour de son traumatisme et on ne sait pas d'ailleurs pourquoi. Au début, il dit juste, il doit finir une enquête euh, et lui, il pense que c'est ça qui, qui le hante et qui l'embête et c'est pour ça qu'il fait des rêves chelous et tout. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que ce mec, c'est le cliché du détective. C'est-à-dire déjà physiquement, il a ouais. vraiment la tête euh, du, du policier, euh, du film policier, en mode euh, masculinité, euh, virilité euh, limite toxique, tu vois. Enfin vraiment. Euh... Et, euh, et en fait, on au début, on se dit que euh, l'histoire, son histoire, ça va tourner autour, en effet, bah, d'une enquête ratée, de ce meurtre, voilà, de oui, quelqu'un non. qui est mort, oui. d'un truc qui n'a pas été résolu et que c'est ça qui le hante. Et en fait, on découvre que non, que en fait, ce qui le hante, c'est plutôt une histoire d'émotion, euh, c'est les histoires du deuil en fait d'un ami et euh, d'une carrière en fait de cinéma. Donc en fait, ça touche plus à sa passion, à ses sentiments, à l'amitié, euh, alors que lui montre au début une façade euh, au contraire très virile, très masculine, ouais. euh, très sûr de lui.
0: Il y a toujours un truc assez rigolo de quand les, moi ça me fait toujours rire de voir les personnages là, il est quand même fascacam mais il dit genre je déteste le cinéma. Il y a tout un truc où il il, a, où il, il rejette complètement le cinéma alors que euh, tous ses rêves sont euh, par rapport à des genres en particulier de films et un film d'action film d'enquête machin et, et...
5: et d'ailleurs même là dessus il est très cliché le ah gars oui, oui, en fait, ce qui est intéressant ouais. c'est qu'on sent qu'en fait ce mec il, a, il se présente en tout cas et il se fait le film d'être le policier qui veut juste résoudre une enquête et pécho la meuf parce qu'on a la scène où il a euh, paprika
0: ah oui en Tarzan là ah, ah, oui. non mais
5: pire que ça moi j'allais dire même quand il enfin il résout son film et qu'il a une fin à son film il est présenté comment en, ah mode... oui, en héros ah, en, oui, en, oui. en héros super ouais. euh, voilà Super ouais. fort et tout, dans une position de puissance, voilà, et il l'embrasse alors qu'elle est inconsciente, alors déjà super, tu vois. Donc la nana, elle est <rire> en mode vulnérable, inconsciente, euh, à, je crois qu'elle est à poil en plus, encore à ce moment-là, non ouais, et, euh, voilà, je... et, et il l'embrasse, tu vois, donc, et au final.
0: Je comprends vraiment pas le critique qui a pas aimé. Hein.
5: <rire> <rire> ce, que, ce que j'adore avec Satoshi Kon, c'est qu'en fait, il va nous surprendre avec un récit sur le deuil d'un ami, la culpabilité de pas avoir terminé le film qu'ils réalisaient ensemble et son sentiment de travail qui le hante en fait toute sa vie et donc en fait il prend ce stéréotype et il te le détourne complètement mmh. et voilà c'est moi c'est ce que j'ai adoré Oudin, dans ce personnage parce qu'attends sinon parce qu'on on peut aussi parler du moi je l'ai appelé le professeur xavier je sais même plus comment il s'appelle euh, <rire> le, parce que le méchant aussi là ah il a, oui, ouais, il a ce problème son... d'identité donc on peut parler de ça aussi
0: Par- moi c'est le personnage qui m'a un peu perdu parce que je comprenais pas trop pourquoi il les voulait à part euh, dominer le monde là je
5: oui, bah, en fait, moi, euh, juste sur l'idée encore de double identité, la seule chose que je pouvais dire, c'est que bah, pour moi, en fait, comme il est handicapé, euh, pour moi, il y avait un truc où, en fait, on sentait que dans la réalité, il se sentait plus freiné et limité et que dans les rêves, il se sentait plus libre parce que là, il pouvait devenir qui il veut, se déplacer comme il veut, faire oui, ce mais qu'il veut. c'est bizarre parce que dans les rêves même, il passe
4: avec euh, les, ses jambes. Dans le rêve, c'est le docteur Morio au sanaï celui justement qui est amoureux et qui l'épingle en tant que papillon, parce qu'il dit oui. j'ai besoin de toi, et même dans le rêve, c'est, c'est l'autre qui joue ses jambes. Donc en fait, le rêve n'est pas donne toujours pas la parce
5: que le moment où on croit qu'il se lève de sa chaise et qu'il marche, en fait, on découvre qu'il ah, a, il a il des a tendacules tentacles. à la place des pieds. Et puis à un moment, il se transforme quand même en baleine, et puis après, à la fin, bah, il a un corps entier de, de forme humanoïde. Quoi. Enfin, mmh. Donc mmh. en fait, moi, c'est, c'est, c'est plus ça que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'on sentait que. Euh, il avait un besoin de liberté et de f- pouvoir faire ce qu'il veut hein, en mode voilà dans, dans les rêves au final je suis plus libre que dans la vraie vie donc en ah,
4: fait la dualité des personnages est vraiment très très présente dans le film
0: mais il y a aussi euh, alors moi c'est pour le coup c'est la partie qui m'a le plus déçu j'ai adoré tout le film mais la, c'est vrai que la fin même si euh, tout est fait en mode le cinéma euh, les différents genres de films c'est vra- vraiment fait euh, un peu à la Godzilla avec euh, les batailles de Kaiju, euh, les <rire> monstres géants et du coup, c'est... Enfin... Ah, c'est
4: le côté japonais ça. Ouais, japonais. Ça, ça finit vraiment Je pense comme qu'on manque de références aussi. Moi, j'ai, j'ai ouais. vu qu'il y avait vraiment plein de références, je pense, à la pop culture japonaise ou à des choses avec lesquelles on... On grandit euh, les générations oui, d'avant. Oui, moi, oui, j'ai, bah que j'ai pas été réceptive à beaucoup de choses parce que, enfin, oui. au film aussi, mais du coup, à toutes les références, je les avais pas. Et j'ai, j'ai oui, moi, je pense que c'est dans la, la fanfare,
5: là, enfin, ouais. euh, moi, j'ai l'impression la de, de ouais, J'ai l'impression de passer à côté de, mmh. de trucs.
0: De plein de trucs. Mais je, je pense que aussi, c'est ouais. fait pour qu'on comprenne pas tout et qu'il y a des trucs. Il euh, y a un moment, euh, Lena me dit, euh, oh, on dirait Over the Garden Wall <rire> parce qu'il que les, les grenouilles qui ah oui, ah oui. Et euh, mais voilà. Et sinon, euh, je sais qu'avec Alex, vous aviez noté euh, des, des choses assez symbolistes.
1: On en a parlé. Oui, c'est ça. Bah, en fait, en fait, la, pro... enfin, la problématisation que Lena évoquait, à savoir sur euh, le symbolisme dans le film, euh, pour moi. Se, se, comment, se cristallise et en fait tout, enfin c'est pas que tout prend son sens mais la, la, la référence est absolue quand euh, finalement euh, au cours d'un rêve les personnages rentrent et, et possèdent le tableau euh, de Gustave Moreau euh, avec euh, Oedipe et le Sphinx euh, et comment qui est un tableau, enfin vous pouvez euh, aller le voir euh, n'importe où sur internet c'est est très connu de Gustave Moreau. Euh, euh, qui est un, un artiste sym- symboliste donc de la fin du 19e
4: je disais que c'était vraiment un artiste emblématique du symbolisme
1: c'est ça et, euh, et comment enfin c'est, et, 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 et étant donné que le symbolisme tourne complètement autour de la représentation des rêves de la représentation onirique etc ça tombe sous le sens dans le film on va dire que c'est, 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 c'est tellement c'est tellement référencé et c'est tellement brillant on va dire ça comme ça que euh, moi personnellement je, je trouvais ça incroyable et
4: puis autour de la femme aussi parce que le symbolisme c'est beaucoup effectivement le rêve donc on retrouve beaucoup la dualité entre le rêve la réalité, ce qui se mélange, le fait de pas savoir où c'est qu'on se trouve et euh, le rôle de la femme, le symboliste c'est beaucoup la femme, euh, ce que je disais en début d'émission la femme, la femme fatale, la femme belle mais c'est aussi la femme destructrice la femme créatrice la femme qui a le pouvoir euh, la femme euh, où on doute de son de son rôle euh, qui qui est, est ambigu et, euh, et on le voit tout au long euh, quand elle est mise en tant que euh, en tant que femme papillon et qui ouvre et que derrière le spécimen il y a euh, la femme fatale nue euh, qui c'est, qui est c'est en, qui... tellement mal voilà ouais ouais, ouais. <rire> et du coup voilà pour c'est moi vrai. c'est vraiment un film euh, et voilà les tableaux de Gustave Moreau comme disait Alex ça, pour moi ça appuie d'autant plus que ce film est pas surréaliste, parce que pour moi, surréaliste, c'est pas ça, mais
0: symboliste, vraiment. On peut peut-être passer maintenant à la partie animation. On est
1: complètement dans les délais. On n'a quasiment pas dépassé le budget, sauf pour la déco sirène dans la salle de bain. On peut se détendre un peu, non
0: La direction artistique, elle est de Nobutaka Ike. Il est le directeur artistique de toutes les productions de Satoshi depuis le début, donc Perfect Blue. Et le directeur de l'animation, c'est Masashi Ando. Il est animateur clé sur Marie la fleur de la sorcière, Porco Rosso, Naruto The Last, le film. Il a été chef anime sur Your Name ou Le voyage de Shiro. Le mec, il a un, quand même un très bon CV. Yeah. <rire> voilà comment, comment vous avez trouvé oh. la direction artistique euh, qui est assez réaliste du film pour traiter euh, bah, du, du coup d'un sujet euh, assez bah, surréaliste ou symboliste.
2: Mais toi, toi tu, tu trouves que c'est réaliste comme... Bah
0: assez... <rire> je trouvais assez rigide... Je, suis d'accord avec toi, Brice. je trouvais ça assez rigide, <rire> les caractères design et les... Euh, Comment dire, la colo, euh, sauf quand c'est dans le rêve, un peu plus coloré et tout, mais ça reste quand même... Euh... Parce que oui, je
2: trouve qu'en termes d'effet, euh, il met le paquet quand même. Oui. Il enfin, y a énormément de transitions, euh, tout est complètement élastique. Euh, donc, euh, donc moi, j'ai pas trouvé ça spécifiquement euh, très, très réaliste. Et même les caras design, après, bah, c'est peut-être spécifique au, au design japonais, je sais pas, mais je trouve qu'ils euh, se distinguent beaucoup des uns des autres. Mmh. Il enfin, y a des personnages qui sont beaucoup plus caricaturaux, donc beaucoup plus réalistes. Mmh. Donc euh, ouais. Après moi je suis passé à côté de... J'ai, j'ai regardé une vidéo YouTube euh, hier qui parlait de, de la scène euh, avant que le professeur... Euh, je ne me souviens plus de son nom de chimère.
0: je veux dire Didier Raoult... Euh...
2: <rire> P- euh, pète un câble et fasse une tentative oui. de suicide. Il y a énormément de, d'éléments, euh, euh, que ce soit dans le, dans le montage ou même dans le décor, etc., qui... Comment dire ça Plante la graine de Ah il y a quelque chose qui va mal se passer au niveau de ce personnage-là. Enfin il y a la couleur rouge, etc. qui est extrêmement présente. Des faux raccords euh, aussi qui m'ont un peu perturbé au départ et mais que j'avais pas, euh, comment dire ça, assimilé spécifiquement euh, à ce à, cette, ce à ce moment de bascule. Mais, euh, mais du coup, c'est là que je me suis dit peut-être que dans la mise en scène et les choix artistiques, j'ai dû passer à côté de, d'énormément de trucs parce que juste dans cette scène-là, le, le mec passe 10 minutes dessus et il y a énormément de. de ça de, foisonne quoi. De détails, ouais. Donc, euh, mais, mais enfin, ouais, moi je trouve ça assez captivant euh, de se laisser embarquer sans forcément tout. Tout, tout, comprendre tout comprendre et tout lire euh, lisiblement. Donc.
4: Euh, bah moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur l'animation, donc je fais juste. Euh, voilà, je, suis, je suis d'accord avec Brice. Euh, l'animation japonaise, j'aime bien, mais c'est vrai que ce n'est pas ce que je préfère. Je trouve ça toujours un, un peu saccadé, un peu. Enfin, euh, voilà, ce n'est pas, pas aussi fluide peut-être que, que d'autres. Euh...
0: Ça dépend des séquences oui, mais oui, voilà, ça, fon- ça fonctionne sur un mais... très beau dessin mais on garde le, on, on fait le moins d'images possible oui. tu vois. Ah, c'est oui c'est du poison ouais. je, je
4: suis d'accord sur le côté c'est très, très élastique corps, et... sur les, les overlaps les rebonds c'est tout tout est très accentué tout est enfin voilà c'est moi c'est pas l'animation qui m'a le plus euh, intéressé dans, dans le film enfin voilà, ça m'a pas transcendé euh, non plus j'ai bien aimé la parade parce qu'il y a plein de trucs un peu qui bougent partout enfin c'est toujours un peu impressionnant quand même une rien moi qui suis pas dans le milieu mais effectivement
5: je suis d'accord avec Brice qui... moi j'allais, euh, j'allais parler du montage, moi c'est surtout le montage que j'ai trouvé super intéressant euh, euh, parce que oui voilà je trouvais que l'animation 2D à ce moment là c'était le meilleur format possible pour un film sur les rêves euh, parce que euh, dans le fait euh, Déjà, dans le fait de, de personnifier les, les objets comme ça et tout, euh, ça permettait de, de partir encore plus dans des gros délires, euh, tout ça, quoi, tu vois, niveau euh, visuel, ça t'en envoie plein les yeux. Mais surtout, il crée des transitions parfaitement fluides d'une scène à l'autre. Et alors, surtout, euh, dans la scène d'intro, euh, donc, enfin, euh, oui, c'est ça, c'est dans la scène d'intro, quand on est dans le, le dans rêve, le voilà, dans, le, dans le rêve du, de, de l'inspecteur, en fait, et qu'on va passer de. De, de, d'un rêve à un autre. On va passer à chaque fois, on traverse plusieurs rêves. Donc en fait, on traverse 5 séquences de rêves en 4 minutes et euh, on a droit à un raccord à chaque fois entre chaque rêve. Oui. Et alors pour donner un exemple, j'avais vu pour euh, Inception, alors, en fait dans la, la, les, aussi dans les 15 premières minutes aussi euh, de, d'Inception, pareil, où ils sont dans, dans des rêves, enfin plusieurs rêves, ben, là par contre, c'est 15 minutes pour 4 rêves et il y a un seul raccord. Ah oui, d'accord. Tu vois mmh. Alors que là, ils se sont embêtés à faire des raccords pour chaque rêve. Et, euh, et c'est super bien fait. Enfin, vraiment, oui, on, a, on passe...
0: Il y a telle... des transitions qui sont dingues et puis qui, on ressent bien le rêve aussi où il euh, y a le couloir qui ondule et il se perd et il tombe ou euh, des trucs comme ça ou euh, juste des images. Même, euh, à la D'ailleurs,
5: fort... ça, c'est une scène qui est reprise dans oui, Inception. Ouais. Il voilà.
0: <rire> y a aussi une scène à la fin où Paprika, il y a une affiche. L'affiche se transforme, elle faisait vite fait une forme de cheval, l'affiche devient un cheval, elle enfourche le cheval, elle part avec. C'est un truc dans l'esprit, ça peut vraiment vite faire ah, ça le euh, moment le aussi
5: où elle disparaît dans le t-shirt d'un gars qui passe en skate là ou je sais plus <rire> comment. Moi, il m'a fallu un moment, je me suis dit mais elle est où Genre un moment, elle saute et en fait elle saute au moment où il y a un mec qui arrive en skateboard et en fait elle est sur l'image de son t-shirt. Et les, ensuite, la caméra rentre oui. dans, dans le t-shirt, enfin, dans, dans, dans l'image. Enfin, c'est, c'est incroyable, ça, ça, ça arrive tellement vite, c'est tellement fluide. ça
4: passe de pub
1: en pub aussi. Hein, ah, non, mais c'est, 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 fou, c'est, c'est super euh,
0: Alex. Euh, Voilà Alex, ouais. Euh,
1: ça va rejoindre finalement m- la problématique que je voulais <rire> mettre en place pour... Euh, pour ça c- pour, <rire> en fait, pour, pour ce film. C'est ça. Euh, comment Parce que donc du coup, étant donné qu'on l'a évoqué euh, précédemment, on a eu quelques soucis pour trouver une problématique. Moi personnellement, je voulais la faire sur pourquoi l'animation. Et en fait, c'est une problématique qu'on pourrait donner à n'importe quel film d'animation qu'on étudie. Mais pourquoi l'animation Et pourquoi c'est si pertinent euh, de, d'utiliser l'animation euh, dans, dans dans Paprika euh, Comment On va on, on parle depuis tout à l'heure d'Inception et Inception est un live action et reprend les mêmes principes et essaye de, 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 d'explorer les mêmes problématiques qu'il y a dans Paprika. D'ailleurs, Christopher Nolan ne s'en cache absolument pas euh, comment, en disant que voilà, Paprika est the source euh, comment, euh, de, de son inspiration. Le truc, c'est que le live action, malgré l'inventivité et, et, comment, et la qualité de Inception, le live action Continue d'être réducteur et de réduire en fait le spectre des possibilités mises en œuvre pour représenter l'onirisme et le rêve. Et en fait, euh, Paprika, qui est un film d'animation qui utilise de la 2D et de la 3D, euh, donc il y a une introduction à la 3D un petit peu, on le voit voit brièvement, mais comment Alors en fait, Paprika prouve et montre, et c'est génial en fait de voir ça, que l'animation permet de faire tout 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 et, et ce que Sarah évoquait tout à l'heure et avec ses transitions absolument merveilleuses et dantesques euh, même le générique de début qui est absolument incroyable en fait c'est ça l'animation on peut faire des choses comme ça avec et, et comment et c'est, et c'est, et c'est génial et, et comment Inception en fait est réduit à sa à, à, sa, comment, à sa condition de live action oui, alors que euh, Paprika s'envole moi, moi j'allais juste dire
5: voilà que c'était encore plus flagrant en fait cette problématique pour ce film parce que il est question de rêve et en fait c'est vrai que quand on regarde Paprika on, se dit plus, on pourrait imaginer que c'est les rêves qu'on peut avoir en se disant ouais mais mes rêves des fois ils sont décousus tu sais pas pourquoi tu franchis une porte tout d'un coup tu sais pas moi tu voles et puis tout d'un coup finalement tu es dans la mer enfin tu te retournes c'est ta mère et puis après <rire> elle te parle c'est ton père je suis toujours admiratif
0: de mes potes des fois qui écrivent et qui ont des, euh, des rêves assez construits parce que moi c'est un bordel je pourrais jamais rien écrire là-dessus
5: non mais c'est voilà et c'est ce que j'aime beaucoup et ce que je trouve que paprika euh, arrive mieux à le faire qu'Inception parce qu'en fait quand tu regardes Inception tu te dis mais ils ressemblent pas à ça. Ils sont trop ouais. clairs, en fait. Ils sont trop clairs, trop nets. Les personnages, ouais. c'est toujours les mêmes. Alors que dans un rêve, souvent, ça, ça se déforme, ça bouge. Ça bah,
4: quoi. chez Il y a
0: quand même le truc de. Bon, après, on va pas partir sur Inception, mais de ne euh, de pas se souvenir comment on est venu à cet endroit. Moi, c'est un truc qui m'est marqué. Oui, ils ont, après, non, mais après, je ne voilà, dis pas qu'Inception qualité, a
5: raté euh, complètement. Moi, j'ai, j'ai adoré Inception quand je l'ai vu quand il est sorti. Aussi, ouais, il ouais. reprend des, des trucs du, du rêve. Mais ce que je veux dire, c'est que Paprika, grâce à
1: l'animation arrive mieux à représenter les rêves, mmh. vraiment sur... Oui, c'est ça, et, et la forme des coudus. et puis même au-delà de, de comment... De, de, de... Euh, de la représentation des rêves en fait se permet des choses qui sont pas possibles même avec des effets spéciaux enfin on pourrait le faire aujourd'hui mais c'est sorti en 2006 et puis on rappelle que ça a coûté euh, quoi quatre ça, aujourd'hui ça a coûté 4 peu près similaire ça aurait coûté euh, tellement à, plus à, cher oui. de faire
5: tout ça pardon je dis juste ça aurait coûté tellement plus cher de faire tout ça en live action déjà. oui c'est surtout
2: tout ça oui, c'est que l'animation permet de faire des trucs de fou pour le même prix que de faire juste un walk cycle donc finalement <rire> pourquoi pourquoi <rire> s'en priver mais en plus de ça, dans les, dans les effets spéciaux, finalement, c'est des techniques d'animation, donc je trouve que c'est totalement justifié d'utiliser, enfin, de, 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 de se servir de la technique pour l'ensemble du film plutôt que spécifiquement pour des scènes qui justifieraient des effets spéciaux. Donc pour Fabrica, moi, je trouvais euh, la, ouais. ça pertinent comme question parce que en fait, la question ne se pose même pas. C'est évident que ça doit être de l'animation pour ça.
0: Ouais, ouais, oui, c'est ça. Il y, y a aussi un truc très malin, c'est toutes les, euh, vu que le film a eu un petit budget d'avoir autant de réutilisation voilà, de, de, de toutes oui. ces animations qui sont dantesques et on peut les retrouver, la fanfare, on va la retrouver il y a plein de trucs qui sont réutilisés on revoit le rêve de machin et euh, vu que c'est des scènes hyper bien animées où euh, le budget il est mis dedans et de les réutiliser à foison ça marche vachement bien dans ce, mmh. dans ce film là voilà.
1: oui, ça marche vachement bien et puis en plus, étant donné qu'il y a donc une Ça nous permet aussi euh, aux aux spectateurs de se recentrer, c'est-à-dire qu'en fait, étant donné que c'est toujours la même boucle, on se dit Ah, là on est dans un rêve, c'est comment genre, tu vois, genre, tu tu te reconcentres, tu dis Ah oui, ok, je sais où on est. Et et comment Il y a aussi une identité sonore qui est extrêmement importante euh, lors de ces passages, passages, et particulièrement de la fanfare, puisqu'on parle de la fanfare ici qui est réutilisée souvent. Et comment Et donc, du coup, en fait, je trouve que. Par exemple, voilà, c'est, euh, tout, toutes ces réutilisations permettent en fait de, de, de revenir à l'essentiel. Et, et quand on se sent un peu perdu, de comment de, de, de se recentrer, montrage, ouais. recentrer l'action dans, dans, son, dans, son, dans son dans son espace.
2: Ouais, tout, tout à l'heure Sarah a parlé du, du montage parce que enfin bon, c'est, c'est difficile de, son, de s'en détacher. Mais du coup, oui, les, les passages sont extrêmement fins. Mais moi, j'avais quand même un truc qui m'avait un peu étonné. Je ne sais pas si vous l'avez noté aussi c'est qu'il y a un passage, bah, quand ils sont, euh, je, pense, je pense à un espèce de parc d'attractions, ouais. euh, qu'ils vont récupérer euh, Imoro. Euh...
0: Ah oui, la fête foraine un peu, ouais.
2: C'est, ouais. c'est là
5: où il meurt, là où
2: il, tombe là, de... là où il meurt, ouais. Il y a, bah, justement, là, cette partie du montage m'a un peu surprise parce il y a un espèce de noir, comme si euh, c'était une série et qu'il y avait une coupure pub euh, qui, qui allait arriver. Enfin, et, et, du coup, ça, c'est, 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 c'est vrai que ça donne c'est totalement bien. avec le reste du film qui s'enchaînent euh, de manière hyper fluide. Et là, je ne sais pas si c'est un, un effet de, de, de mise en scène pour, euh, pour instaurer un suspect. Moi, j'ai dû le prendre
1: ça. comme un effet de mise en scène. Hein. Je, en tout cas, moi, je l'ai lu comme un effet de mise en scène quand, quand c'est, c'est arrivé.
0: Mmh. Après, ouais, c'est mais... peut-être aussi la brutalité de la réalité qui revient. Ou je ne je me m'en
5: rappelle cas, pas, pas du ça, tout. Ça, non. Ouais, moi non plus, c'est pour ça.
2: J'avais trouvé ça cool. Euh,
5: oui, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que moi, ça ne m'a pas marqué. Je me dis tiens, ça a dû passer vite, en fait.
2: C'est la montée du du son et puis en cliffhanger et puis euh, noir. euh... Ça va
0: avec le côté cinéma. euh, Oui, 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 clairement. clairement.
5: Je voulais juste dire euh, si vous voulez en savoir plus sur le montage, donc dans l'œuvre en général de Satoshi Kon, il y a euh, sur euh, YouTube, vous tapez Every Frame a Painting et en fait, c'est un un groupe qui parle de de montage en en, en général. Et il y a un épisode sur euh, l'œuvre de Satoshi Kon et c'est super intéressant.
0: Très bien, c'est noté. On peut enfin analyser la musique. Il ne faut surtout pas confondre avec le black metal qui fait plutôt. Mmh. Sinon, on confond souvent avec le viking metal qui fait comme une poubelle qu'on défonce à coups de hache. Les musiques, elles ont été composées par Susumu Hirasawa. et il a déjà bossé avec Satoshi Kon sur Millennium Actress et sinon il a composé pour le jeu vidéo et pour le premier épisode de Berserk. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, ouais. euh, de non, ou non, c'est. Je sais Ouais, moi je connais le nom aussi vite fait les visuels mais je n'ai jamais vu. Euh, est-ce que vous avez euh, trouvé que la musique allait dans la folie un peu du film euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé en fait
4: Ouais ouais, moi je trouve que ça se suit bien. J'ai, j'ai noté euh, extra musique extra qui ondule. Alors, c'est pas trop <rire> ce que j'ai voulu dire. Non Son mais vous petit voyez ce que goût, je veux dire
0: Alors on doit tu, préciser Léna je... est compositrice. Bah n'importe
4: <rire> quoi, arrête. <rire> Il y a des conneries. Non, 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 vraiment, quand on, on l'entend, quand on l'écoute, je ne sais pas si vous avez ça ou quand vous écoutez de la musique, des fois, quand il n'y a pas de parole, vous visualisez des formes, des couleurs, des choses qui bougent. Mm-hmm. Et là, je voyais clairement quelque chose qu'on dulait. Et, euh, et, et je me suis dit, bah, ça, ça suit. En fait, c'était pour la musique de la part. Peut-être que je suis.
2: Je <rire> et j'ai trouvé quelque chose de très épique, quelque chose
4: vraiment de, ouais, de joyeux et de, d'épique qui, qui contraste en fait, avec la réalité, avec ce vol, cette enquête et en même temps... Euh, le rêve où tout est un peu joyeux, ding ding ding
2: non
4: c'est mm-hmm. cool. Moi j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé la musique.
2: Mais c'est marrant que tu dises ça parce que justement il me semble. Alors je sais pas pour quelle partie c'était mais il a animé par dessus la, la la musique alors que généralement on utilise une musique d'ambiance pour animer par dessus et ensuite le compositeur s'adapte au... adapte ouais. par rapport à par rapport à l'action et là il a fait un peu comme comme pour un clip donc je pense que ça a dû bien le, le guider tout en mm. Oui, genre, il, avait, il avait une grille et puis après il pouvait, il pouvait s'en affranchir comme, euh, <coughs> comme il voulait. Quoi. Ah
4: bah ça, ça sent, ouais. ouais. Vraiment,
2: ouais.
0: Ouais, et puis ça va... Euh... En plus, c'est, c'est assez, elle est assez marrante, cette musique... Enfin on parle de la musique principale en tout cas, qu'on ouais, euh, je... va écouter juste après. Elle est faite de plein de voix, de plein de bruits qui sont... Euh...
5: C'est
0: la musique sont... d'intro Non, euh... La parade Euh... T'en hop, t'en hop, t'en Ouais,
5: ok, c'est la parade. Oui, c'est la parade, ouais. Oui, ça
0: c'est la parade. Et la musique d'intro aussi un peu, mais... Euh, c'est vraiment un truc où euh, elle, est, elle est folle parce qu'elle te rentre dans la tête et en même temps tu dis mais il ah, t'arrive moi, 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 à peine à la plus. chanter moi, j'en euh, moi j'adore dans cette monde. musique ah non
5: moi en fait bizarre je sais pas pourquoi c'est bon parce que quand elle arrive tu sais que ça va être la merde donc en fait moi ça me faisait un truc où dès que je l'entendais ça me crispait tu vois c'est ah. genre ça, ça,
1: ça, ça, il va y avoir encore ah, des problèmes ça. Et mais je trouve que ça marche bien pour ça il y a des thèmes musicaux principaux qui, sont, qui reviennent tout le temps dans le film et qui en fait permettent de recentrer sur ce qui se passe dans quelle action etc et en fait la musique est très très bien gérée et permet une linéarité dans un film qui est tout sauf linéaire et donc du coup avec des thèmes principaux des thèmes qui peuvent être liés à, à, au commissaire au commissaire détective le thème de la parade, le thème de Paprika euh, et en fait euh, ça permet ouais, de savoir
0: où on est oui
1: c'est ça, en fait de, d'homogénéiser euh, un film qui ne les l'est points. pas ouais. du tout. Ouais. Donc du coup, euh, comment c'est, c'est assez agréable et en fait c'est très 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 intelligent. Et puis
0: en plus c'est assez marrant que du coup on se, on se repère par rapport à ça alors que la musique c'est vraiment un espèce de fouillis organisé. On va peut-être passer un extrait de la musique alors Allez <musique> Shizuku Ipa'i Naokyoku, la musique de la parade. Et du premier coup. (rire) Yes On va maintenant s'intéresser à la scène qui vous a le plus marqué en bien ou en mal. Alors je pense que ça va être peut-être plus en bien. Euh, Qui veut commencer Brice, t'en as une qui vient ou pas Euh,
2: J'en ai une parce que je pense qu'elle m'a choqué. Enfin, la première scène déjà euh, d'ouverture, j'étais totalement embarqué. Mais bon, après, il y en a d'autres qui. Ça ça s'accumule quoi. Donc c'est un peu difficile de. De, de faire un choix, mais je pense que hum, la scène où Paprika est, est prisonnière, euh, une espèce de papillon, elle est extrêmement dérangeante, je trouve. Enfin, tout ce qui ah se oui. passe par rapport à elle et même même aussi taille. après. Oh là là. Euh, je savais pas trop dans quelle direction ça allait, j'étais un peu soulagé finalement, parce que pour, pour remettre dans, dans, dans le contexte, Paprika, euh, donc euh, l'alter ego de, de Atsuko, Effet euh, de prisonnière euh, En espèce de, de, de papillon donc Avec des épingles qui la, qui la retiennent Et euh, son euh, ravisseur J'ai pas son nom d'ailleurs donc, oh, ce, ce gars là hein. euh, <rire> La pénètre de sa main Oui Au niveau de son entrejambe Et remonte jusqu'à son visage Et la déchire et révèle finalement euh, Atsuko Donc euh, Bon, Nus, c'est sorti
0: de sa chrysalide.
2: Donc <rire> ouais, finalement, c'est. c'est... <rire> c'est... Oui, c'est... ça reste dans le thème, etc. Mais j'ai eu vraiment peur que ça dévie vers un truc, même si à mon avis, euh, ça... c'est quand même un peu déviant.
1: Est-ce que. Est-ce... Enfin, je veux dire, euh, j'aurais choisi la même scène, donc en fait, je vais pas redire grand-chose. Euh, simplement, et on, on y revient, euh, c'est un peu récurrent parce qu'on parle beaucoup de Satoshi Kone, mais euh, Perfect Blue a des scènes dérangeantes comme ça qui sont mais mais Même mais, film, mais traumatisant pour ben moi j'ai un corps traumatique avec un par la que... violence ah oui. et comment et la violence sexuelle mmh. euh, de ce film qui, que j'ai revu dans Paprika, en fait, bon, ouais. à, à moindre échelle bien sûr, mais Paprika, en fait, et cette scène-là particulièrement, m'a, m'a ramené à mes traumatismes de Perfect Blue. Je me suis dit, putain, c'est horrible. C'est Perfect horrible, Blue, Il y qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il se une passe espèce
0: de scène de viol où c'est joué, et après tu dis, mais c'est peut-être pas joué. Où, ouais, c'est, c'est ça, c'est non, L'enfer, et moi j'étais encore tout seul chez moi. regarde ça. Mais que fait les... C'est ça. J'étais pas là à l'époque. C'est Il de
4: regardait moi. des films tout seul. Non,
0: Perfect Blue, j'étais là. Mais... J'étais, <rire> pas
4: j'étais pas là. où On
0: a qu'une
5: seule pièce. Non,
0: mais le moment où j'étais au chômage. (rire)
5: Ils sont des drôles de vie ces deux là. Non mais Euh... moi je vais pas être plus originale hein, parce que moi c'est de la même scène. Parce que vraiment, oui, je suis d'accord, elle est. Elle met tellement mal à l'aise et euh, mais moi c'est c'est le truc qui m'embête un peu dans ce film c'est que des fois je sais pas si la féministe en moi tu vois doit s'énerver à chaque fois ou au contraire dire ah mais en fait c'est chouette tu sais il y a des moments où je tiraillais parce que c'est pareil c'est comme euh, je veux dire elle reste à poil pendant un bon moment et puis après euh, le, l'inspecteur il la sauve et tout mais elle est à poil dans ses bras mais du coup euh, ce qui était bizarre c'est que déjà elle commence à se faire agresser par l'un puis après elle se fait embrasser par l'autre alors qu'elle est en conscience mm-hmm. enfin tu vois c'est et tu là tu te dis mais enfin euh, voilà c'est très très gênant
4: et ben bah, moi je je vais pouvoir rebondir là-dessus parce que la scène qui m'a le plus marqué rebondit sur ce que tu dis, euh, genre, le, voilà, le côté un peu euh, dénonciation, est-ce que c'est dénoncé ou pas ouais, Et en fait, il y a une scène, je ne sais pas si vous l'avez noté, où euh, c'est dans un rêve, dans la parade, c'est des étudiantes qui ont des têtes de téléphone, ils ouais. sont en mini jupe et il y a des hommes ouais. en... Non c'est ça, elles, elles ont des têtes d'écran mm-hmm. et euh, oui, les hommes ont elles 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 des têtes de téléphone et, et oui, f- ils photographient sous leur jupe et pour moi c'est clairement une dénonciation là, aussi oui. de... là c'est sûr
5: que c'est clair euh, parce que ça arrive souvent oui, et en et voilà, de, ça. de la banalisation c'est pas... tout ça. Fin, non, alors,
1: et, puis, et puis en plus c'est une dire. société japonaise qui est dans le fantasme et dans... Fin... Oui, de pas la pas jeune contest, étudiante euh... de la jeune étudiante en mini jupe. Enfin genre il euh, y a il quelque chose de dérangeant, il y a quelque chose de, où on pointe du doigt euh, euh, le comment des traditions japonaises qui sont euh, qui ouais. sont ancrées et qui sont pourtant euh, après,
0: Donc je pense
4: que voilà, je pense que le film pointe plus du doigt et cherche un peu à nous déranger comme vous moi j'ai pas vu Perfect Blue, euh, j'ai vu euh, Tokyo Godfather mais j'ai pas de souvenir qu'il y ait des scènes comme ça.
0: Bah, après euh, non euh, Tokyo Godfather, il est plus film. Euh, oui, uh, hein, mais... Donc voilà, c'est
4: je pense que c'est c'est le but de nous
0: déranger mmh. oui après si ça vous a excité allez voir quelqu'un hein. <rire> non, mais
2: après, après Sarah peut-être qu'il euh, a voulu dénoncer certaines choses et il est tombé dans des travers euh, à certains autres moments aussi et... Oui, voilà, c'est
5: ça, c'est que je n'arrive pas à savoir en fait. Euh... Je pense pas qu'il et soit des... tout
2: blanc ou tout noir.
5: Dans c'est ça, c'est qu'il y a ouais. des moments où je me dis, ouais, on sent quand même le mec là, tu vois, le, le comment dire, le, le male gaze, tu vois, genre le fait qu'elle se retrouve quand même à poil comme ça tout le temps. Puis mon même, à la fin, euh, elle est, euh, quand elle, elle devient, comment dire, euh, une espèce de spectre, voilà, de, de mmh. bébé qui ensuite grandit et elle devient donc une femme à poil. Il me semble qu'elle est plus détaillée que le mec qui lui aussi est euh, à poil. Wow. Non, détaillé, elle a pas de tétons elle a même pas une, ouais, c'est une once de, ah oui elle la de, la de Barbie hein,
4: ah ouais il <rire> y a vraiment il y a pas mais les tétons <rire> les a vus
2: avant pas de, de problème vus,
4: quoi.
1: ouais les tétons après, ouais.
4: après bah dans la cassette papière
1: après quand tu la mets en perspective avec Perfect Blue qui est aussi, qui se veut dérangeant et c'est la scène d'un Perfect Blue dont on parle est dérangeante, je veux dire euh, cette scène où justement donc, euh, dont on parle euh, comment Will met sa main euh, sur, sur son entrejambe pour remonter euh, et qu'elle elle est nue en dessous, alors moi j'y ai vu plusieurs symbolique, à savoir que voilà, euh, sous il y a le côté chrysalide inversé du papillon, mm-hmm. à savoir que euh, voilà, le cocon paprika en fait, en dessous, il mm-hmm. y a Atsuko qui se révèle, bon, euh, nue, pourquoi, pourquoi nu je sais pas trop, après ensuite, et par la suite, pourquoi elle reste nue, c'est parce qu'elle est sauvée aussi par le commissaire qui est un homme, mm-hmm. et en effet tu parlais d'espèces de symboles de virilité un peu étranges et un peu clichés, mais finalement, dans le fantasme de ce commissaire-là. Mais ça fonctionne, euh, je, oui. je comment, ça ne m'étonne pas oui, oui, oui. que voilà, il se retrouve à sauver une, une demoiselle en détresse parfaitement nue. Oui, c'est complètement irrévérencieux. C'est aussi dans le domaine du fantasme. Et, et, et moi, j'ai, j'ai, comment, j'ai ration, rationalisé en, en, comment, en, en mettant cette nudité sous le dos du fantasme et, et de l'onirisme. Euh, Peut-être mal placé, mais je veux dire qui ne fait pas de rêve de cul. Tu vois ce que je veux oui, dire Oui, ouais, c'est, c'est, ça, c'est ça, le c'est rêve fantasme, après, Mais après,
5: c'est vrai qu'il se rattrape euh, avec le fait qu'à la fin, bah, c'est qui qui gagne, c'est la femme. Heureusement qu'il y a la femme. Mais vraiment, mmh. t'es yes. la, la femme, parce que c'est c'est, c'est, c'est t'as cette représentation où elle est là voilà immense et tout et qu'elle gobe euh, en fait euh, l'homme c'est vraiment t'as la femme versus l'homme quoi un moment c'est ça. et euh, et que c'est elle qui les sauve quoi alors qu'avant mmh. elle était toujours présentée un peu comme bah, la princesse à sauver c'est vrai tu allais dire
2: quoi Bruce ouais mais de toute façon l'image au moment où il la sauve là avec le coucher de soleil est, est tellement grossier qu'on ne peut pas se dire que le réalisateur est forcément d'accord avec cette scène. Il pas en en ouais, euh, sur son personnage. Ouais, ouais,
0: Moi, ce qui m'avait marqué, c'était bah, la scène d'introduction, parce qu'en en fait, euh, elle, elle décrit tout le film presque. C'est, c'est un truc où euh, tu es complètement perdu en la, en la regardant. Et, euh, et donc après, tu, et en même temps, tu te dis, wow, c'est, c'est assez dingue, tout ce qui t'arrive dans la face, t'es un peu toutes les animes euh, de fou mm-hmm. qui... Voilà. Et, euh, et ensuite, où euh, du coup tu es devant euh, l'ordinateur et donc tu as euh, Paprika qui explique à Konakawa, l'inspecteur, comment décrypter sa psychologie, pourquoi il dort mal, etc. Et de voir tout le rêve sur l'ordinateur où elle fait pause et tout. Il et se rend compte de toute la technologie, euh, tout ce qu'elle permet en fait. Euh, euh, voilà, avec le rêve. C'était, c'était... Ben, sinon, il y avait beaucoup de, de scènes euh, qui sont assez marquantes dans ce film. Donc. Euh, on va pouvoir passer à la séquence potin. Eh
2: oui, le passé, c'est douloureux. La séquence potin.
0: Black
2: potin. Ah, j- on m'aurait dit, moi, j'aurais pas cru. Hein. Je suis
0: oh. choqué. Je vais vous faire un petit topo euh, un peu de Satoshi Kon, comment il en est venu à réaliser Paprika. Euh, à la base, Satoshi Kon, il pense pas à réaliser. Il étudie la communication visuelle. Avant de faire de la bande dessinée, il travaille notamment avec Kutsushiro Otomo sur le manga Akira. Ah, yes. Comme ses illustrations elles, étaient appréciées, il a pu intégrer une équipe sur un animé en tant que background artist, donc euh, tous les décors. Euh, publié pour la première fois en 1991 dans un magazine féminin japonais, le roman Paprika de Yasutaka Tutsui. il attire <rire> pas mal de réalisateurs pour en faire un film. Mais après avoir vu Perfect Blue, Tutsui, il, veut travailler, euh, il veut rencontrer Kon et travailler avec lui pour qu'il l'adapte au cinéma. Il est très intéressé, euh, Satoshi Kon, par le, le contenu satirique et le propos violent de l'œuvre de Tui Tui. Et il aime particulièrement comment l'écrivain, il, il entre aussi profondément dans la psychologie de ses personnages. Il veut adapter donc, le roman Paprika, mais avec la société de production avec laquelle il travaille, il, euh, elle fait faillite. Et du coup, le projet, il est en attente. Et il y, y a un des producteurs de Perfect Blue qui va lui suggérer de faire un film sur la réalité subjective. Donc, il réalise Millennium Actress en 2002 sur ce thème. Et suite, il va relancer euh, Con. Il va lui relancer sa demande à, après avoir vu le film en disant, c'est trop bien, je veux que <rire> tu fasses. Il va enfin, euh, donc, Paprika va enfin se faire. Mais Satoshi Con, il ne veut pas simplement résumer le roman. Mais il veut traduire l'idée, l'esprit et transmettre le message en fait, qui inspire. Tutsui, euh, le roman qu'il a fait, il a fait vraiment polémique euh, au Japon. Euh, quand il est sorti, il a même été, euh, je crois, interdit ou un truc comme ah ça. Ouais, ouais, ouais Il était censuré. Euh, avec 4 millions de dollars de budget, donc Satishikon, il est à la fois réalisateur, scénariste, storyboarder. Il travaille comme un fou pendant deux ans avec 50 personnes sur la production de Paprika. Il a pas mal de la confiance et tout, donc c'est un, c'est un travailleur acharné. Mais euh, il dit, avec un, peu, un petit budget et de la volonté, n'importe qui peut faire un film.
5: Un petit <rire> ouais. budget Oui, effectivement. Allez, lançons-nous. Après,
0: pas forcément <rire> le Story... même...
2: Euh...
5: J'espère qu'ils ont été bien payés, quand même. <rire> ouais, alors tard. je pense
0: qu'ils ont fait des heures supplémentaires non payées, quand même. Hein. <rire> c'est
5: le Japon,
0: hein. Avec Paprika, donc Kone retranscrit visuellement le propos surréaliste dans sa réalisation. Et avec ce film, sa mise en scène, elle, elle restait réaliste. C'est ce qui est dit, en tout cas, dans, dans ce que j'ai pu lire. Euh, voilà, donc c'est peut-être pour ça aussi que mes questions, elles étaient euh, dans ce sens-là. Euh, quand on lui demande ce qu'il a voulu euh, modifier dans son film, il répond « Il y a tellement de choses que je veux corriger, que je veux modifier, mais je me suis donné vraiment à fond, et c'était mon maximum ». Et c'est vrai que parfois, ça m'arrive de penser que j'aurais dû faire autrement, mais je sais qu'à ce moment-là, j'aurais pas, j'aurais fait, j'ai fait de mon mieux, en fait. Donc, plutôt que de corriger mes films du passé, je préfère faire d'autres films. Ce qui est malin, enfin, ce qui est une bonne façon de voir les choses. Oui,
5: parce que c'est dur. Souvent, dans le monde de l'art, c'est toujours difficile de laisser une œuvre et de se dire « ça y est, c'est terminé, ben, euh, ouais. on a toujours envie de la ranger, la finir. Enfin... Ben là, surtout que
0: euh, ouais, ça lui a pris beaucoup d'énergie, donc je pense qu'effectivement, euh... donc avec ses quatre, euh, quatre premiers longs métrages, il commence à réaliser Dreaming Machine, un film fantastique d'aventure. Il termine le script et le storyboard avant de mourir d'un cancer du pancréas à 46 ans le, ouais. 26, le 24 août 2010. Et ça, ça m'a rendu si triste. Euh, Madhouse, donc la société de production du film, elle a voulu euh, finir Dreaming Machine euh, après le décès de Satoshi Cohn. Et à partir, voilà, à partir des notes de mise en scène et du travail qu'avait déjà fourni Conn mais en 2011, le producteur a, euh, a annulé euh, par manque de budget. Mm-hmm. Et euh, seuls 600 plans ont été animés sur les 1500. Le projet est mis en stand-by, aucun réalisateur n'ayant le niveau de conne selon euh, Madhouse oui ils je ont dit que, que je
5: crois que j'avais lu que c'est pas impossible qu'un jour il soit terminé mais il faudrait qu'il trouve quelqu'un comme lui donc voilà c'est, c'est un ça truc, euh, je pense
0: que c'est difficile de rentrer impossible. voilà de d'avoir une vision d'un, d'un mec et de reprendre son travail c'est quand même euh, du coup il le truc n'a plus de, d'âme en fait
1: d'autant plus que enfin Steve kon n'a tellement c'est, c'est même pas révolutionné j'ai pas envie de dire révolutionné parce que c'est un peu c'est un peu ban, banalisé quoi mais mais son son travail et tous ses films parce que c'est ça qui est incroyable c'est que tous ses films sont de telles références aujourd'hui pour Cinéma japonais mais aussi américain, et comment, et enfin, et et pas seulement le cinéma d'animation, le cinéma live live action, il y a une telle influence et son travail est tellement important pour l'histoire du cinéma d'animation et l'histoire du cinéma tout court que, en fait, trouver quelqu'un avec un un tel éclat, euh, c'est ça arrive pas tous les jours. On trouve pas des Satoshi Kon ou des Miyazaki euh, en euh, enfin au bout de la rue, quoi. Genre, c'est impossible.
0: On a analysé et débattu ensemble de paprika. On va pouvoir répondre à nos différentes
2: problématiques.
5: Tu
0: <rire> veux <rire> commencer
5: Pas réussi à se mettre d'accord.
0: Autant
2: de problématiques que d'univers dans paprika.
5: Mais je crois qu'on est trois en tout cas à être d'accord non, avec Brice et Alex.
2: Ouais,
0: fait, répondez à ce que vous. <rire> Franchement, est-ce que Con aimé le jambon ouais. Oui, non, peut-être, je ne sais pas.
1: Avec Alex et Brice, on... pour nous, la problématique, c'était plus... L'utilisation de l'animation et, pourquoi, et en quoi c'est pertinent sur ce sujet-là particulièrement mm-hmm. d'utiliser l'animation. Ce qui est incroyable avec Love, Love de Satoshi Kon, je, je, je fais vraiment une fan, la fan girl, là, mais c'est vrai. Comment, et, et On parle d'animation et pourquoi l'animation est importante ici. Parce que euh, en effet, il y a un univers visuel, il y a une direction artistique qui nécessite de l'animation, c'est important. Et puis au-delà de ça, en fait... Euh, Satoshi Kon dans ce travail prouve à mince égard que l'animation et le, le le cinéma d'animation n'est pas un genre et comment et, mmh. et comment et quand je vois par exemple quand j'ai loué euh, Paprika sur euh, mon VOD et qu'il y avait juste marqué en en, en en thème que c'était de l'animation japonaise ça m'a rendu dingue parce que ce n'est pas que de l'animation japonaise l'animation ne se résume pas à un genre lui-même et Satoshi Kon l'a tellement bien expliqué et ça ça me tient tellement à cœur de le dire <rire> comment genre ça se voit mais c'est vrai donc que ce soit dans Perfect Blue ou, ou comment ou, ou paprika, euh, ce sont les deux que j'ai vu récemment. Donc du coup, euh, j'en parle. Mais comment, mais, mais comment, ce sont des thrillers, ce sont des des, comment, des, des, des des films denses avec avec beaucoup de beaucoup de choses qui s'entremêlent et, et comment et, et, et l'animation, même si elle est intrinsèquement, elle est là et elle est importante. Euh, comment, elle, elle ne elle ne elle ne, se, elle ne résume pas le film.
5: Oui, moi j'allais dire que. On a surtout en ce moment, on, on se pose beaucoup la question en fait si euh, l'animation est un genre ou une technique. Et euh, on a beaucoup parlé de, d'Inception là, bah, on a beaucoup comparé à Inception. Et je trouve que c'est le meilleur moyen en fait de, de prouver aussi que pour Paprika en tout cas dans ce cas-là, c'est vraiment une technique et oui. pas un genre parce que on a la même histoire plus ou moins bon, le même thème, les rêves, machin, et on va, on a d'un côté quelqu'un qui va le faire en live action et d'un autre côté quelqu'un de faire en animation et pour moi donc en fait c'était un c'est un choix de technique en fait pour parler un peu de la même chose et dans ce duel-là, bah, pour nous, en tout cas, c'est Paprika ouais. qui, qui l'emporte. Je voulais juste le préciser, voilà, qu'on en parle beaucoup en ce moment, parce qu'après euh, après les Césars, les Oscars, il euh, y a eu cette question comme ça de, de donner vraiment une place à l'animation. Pour les Oscars et les Césars, euh, l'animation, elle est vraiment à part. Et en même temps, on y met tout et n'importe quoi. Ça veut oui, dire qu'on va y mettre... Euh, de la 2D, de la 3D, euh, de du stop motion, de la stop motion euh... et tout, et on va mettre tout ça ensemble et ça peut être des, des thèmes complètement différents, ouais, il y de, y avoir de la de jeunesse, voilà de la jeunesse, du drame, euh, du fantastique, et on met tous ensemble on dit bah, choisissez maintenant. Alors que c'est pas comparable, non, non, c'est ça. ça alors c'est,
0: Mais impossible. C'est, c'est encore, euh, c'est sûr que c'est un, un débat qui est encore là. Je, je me souviens de la série des Césars où il y a Jérémy Clapin, donc le réalisateur de J'ai perdu mon corps, qui a redit ça euh, et qui disait que mm-hmm. L'animation, euh, c'est pas juste euh, un genre, euh, c'est, euh, c'est une technique. Et puis, il y a, y a plein de genres en animation. C'est ça aussi qui... Est, euh, et c'est assez terrible de voir qu'à chaque fois, oui, euh, il oui, y a des gens qui... Elle, elle, est,
1: elle, est, elle est réduite à, à sa simple technique.
2: Non, bah ouais. Alors La réponse, elle est, elle est simple, parce qu'un genre, ça a des codes différents, qui se distinguent de, de genre en genre. Genre le cinéma d'horreur, le cinéma comique, etc. Ça, ça a des codes particuliers mais les ciné- le, le film d'animation n'a pas de code particulier, sachant qu'il peut piocher dans tous les genres euh, déjà existants. Mais moi, la question que je me, je me pose de, de façon un peu plus générale, parce que je pense que ça va commencer à, à devenir un peu la... Enfin, euh, la, la, la question, elle, elle se pose, et, et je pense qu'on va enfin arrêter de, de devoir dissocier les deux, parce que je vois par exemple le remake du Roi Lion.
1: Oh, pitié Qui est,
2: qui est considéré... Oui, pitié, mais qui est considéré comme du live action, alors que c'est un film en 3D, mmh. c'est, 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 c'est mmh. Toy Story, mais en photoréaliste, quoi. Et pourtant, voilà. on continue de ne pas le considérer comme un... Enfin, c'est un film d'animation, mais, mais ça fait partie des, des remakes live-action. La, la, ouais la, la distribution
0: Alita. a été faite avec le réalisateur qui disait euh, « C'est, c'est pas un film d'animation, euh, c'est, un, c'est un film... Euh, » Enfin, vraiment, à le vendre à l'inverse de ce qu'il est. Et c'est... Euh, c'est ouais. nul de faire
5: ça. Montrez-moi les lions qui ont joué dans ce film. Alors. Mais il a été
1: nommé au Golden Globes. Il a été nommé au Golden Globes en tant que film d'animation. Genre, en fait, c'est, en fait, c'est vraiment une farce cette histoire. Parce que finalement, il a été vendu comme euh, un live action. Puisque ce n'est
2: pas. <rire>
1: et, et, et ce n'est pas ce qu'il est. Et finalement, en fait. Euh, donc Disney était là, genre, oui, regardez notre remake, etc. Et puis à la fin. Finalement, quand il, la, il a été euh, décidé de le catégoriser pour euh, recevoir des prix, il a été mis dans la catégorie film d'animation. Genre juste le seul. Oui, oui. quoi. C'est, 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 même si sa On place n'avait rien à faire. Même, si, même s'il n'avait rien à faire là... Euh, ça reste que en fait c'est enfin, finalement en fait c'était presque satisfaisant de voir que Le Roi Lion live action était finalement remis à sa juste place au Golden Globes ouais. parce qu'il était nommé dans la catégorie animation enfin, juste place oh, qu'on critique c'est ça. mais pour ce cas
3: précis mais, euh,
0: mais euh, est-ce qu'on peut se recentrer peut-être oui. sur, euh, sur euh, paprika est-ce que euh, Lena toi ta problématique euh, tu et ben bah, ton... moi
4: je suis un peu ta problématique où tu parlais de surréalisme et du coup je l'ai expliqué tout le long, que pour moi, ce n'était pas du surréalisme, mais euh, ouais, du symbolisme, suis... on l'a seul. assez prouvé, tout ça, tout ça. Et en fait, en parlant, en écoutant tout ça, je me suis posé la question aussi, si on n'aurait pas pu... Bon, c'est un peu tard, mais voilà, on en réfléchit euh, autour de ça. Je suis d'accord autour de l'utilisation. Euh, finalement, je, je, je rejoins un peu euh, Brice, Alex et Sarah sur la problématique. Et euh, je ah, me disais, est-ce que ça aussi, ça ne permet pas ce, 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 l'animation euh, de traiter un sujet plus sociétal sur, euh, autour le, enfin, le rêve euh, traité par l'animation est-ce que ça permet pas aussi de faire ressortir comment par exemple la société par un contrôle qu'on ne se rend pas compte de notre psyché mm-hmm. euh, après contrôle notre manière d'être, notre manière d'agir notre manière de comprendre les choses et comment voilà, la technologie les pubs et toutes les références pop culture qui en fait sont présentes dans le film influencent aussi notre être oui, 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 en bien, en utilisant notre subconscient et euh, peut-être que ça on en a pas assez parlé parce que bon bah, voilà c'est aussi tout le, le film est aussi très psychologique il, il très dense, et il explique ce beaucoup compliqué de, ouais, de parler de ouais, et puis il explique très très bien le fonctionnement des rêves, le fonctionnement de la psychologie enfin, voilà, moi j'ai un papa psychologue donc ça, j'avoue que c'est un sujet qui, qui moi m'a un peu Plus passionné peut-être que d'autres dans le film et qui est bien expliqué vraiment euh, assez clairement. Je
1: voulais avoir ton point de vue sur la question, donc du coup je suis contente.
3: (rire) Très bien.
0: Bon. Bah, tu, moi, je dois répondre à ma problématique. Une problématique par personne, s'il vous plaît.
4: Réponds tout seul. Ah ben, oui, maintenant, c'est J'ai tout seul. Ça. Ça,
0: c'est... Je voulais, en, en, en 2-2, je voulais lancer la fin de l'émission et dire « Ah, ouais, c'est bon ». En fait, je trouvais qu'il était assez surréaliste. Moi, le, le film, enfin, il permettait euh, ce surréalisme grâce au symbolisme, grâce à toutes les références qu'on n'arrivait pas à capter, grâce à tout ce, ce fouillis, grâce à la musique. En fait, je, je, je trouvais que ça, ça allait dans ce sens-là. Après, euh, Bon, euh, moi j'avoue que je ne sais pas trop comment y répondre non plus à cette problématique, donc je vais peut-être vous rejoindre. <rire> <rire> Le lâche. Non mais voilà, je ne sais pas trop quoi ajouter dessus euh, d'autres, et puis mais personne ne écoute... va m'aider parce non, que mais... Je <rire>
1: Non mais écoute, je pense qu'on peut terminer là dessus. Hein. Très bien. Oui, en fait, non, je, je me suis dit qu'en fait c'était le moment de placer de la pub. Euh, comment, absolument pas sponsorisé ou quoi, mais, 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 en ce moment, et puisqu'on parle d'animation japonaise, il y a dans les kiosques, euh, comment, la septième obsession qui a 60 pages sur Hayao Miyazaki, et c'est absolument génial. Donc du coup, euh, eh ben, euh, je le place là, euh, mais allez l'acheter ou lisez-le parce que c'est très intéressant, et si ça vous intéresse. Donc du coup, voilà. On va te le, on va te le voler.
0: <rire> bon, bah merci. C'est la fin de l'émission. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés tout au long de cet épisode. Merci à vous quatre. Merci, merci.
3: merci.
0: Et puis, merci à Ramsey pour les jingles de l'émission. Merci,
4: Ramsey.
0: Merci, merci. merci Ramsey. Et, Et puis, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. La prochaine fois, on parlera des hirondelles de Kaboul. Bisous
3: Bisous
2: Et pas ben, dire bisous en... Hein.